0: Bienvenidos al Cono de Coleccionista, un programa donde no solamente hablaremos de coleccionismo, sino también de esta cultura geek que tanto nos gusta, con tu hermano Christian King, el customizador Marvel. ¡Vamos con todo! Las Tortugas Ninja, una serie que no pasó desapercibida para nadie. Puedo asegurar que hasta mi papá sabe quiénes son. ¿Por qué razón cuatro tortugas antropomórficas se vuelven tan populares? Pues porque era un contenido mucho más fresco, así de simple. Durante los 80s abundaron personajes superheroicos los cuales solamente contaban con sidekicks o alguno que otro personaje secundario listos para luchar contra el mal. Véase He-Man, Thundercats, Superamigos, entre otros. La serie de las tortugas no te daba uno ni dos personajes, te daba cuatro, cuatro tortugas el éxito de ello era de que cada una contaba con una personalidad bien definida, esto hacía que cada uno de nosotros nos veamos reflejados en alguna de ellas, de no ser así, pues estaban los personajes secundarios, como uno de mis favoritos Casey Jones y claro estaba Brillo un apellido bastante interesante por cierto para la época. El formato de la serie nos daba lo mismo de todas las que habíamos visto antes, el malo de turno tenía un plan y los héroes se encargaban de desbaratarlo. Acá ocurre algo divertido, porque durante los años 90, usualmente los malvados tenían un supervirus que iba a destruir todo el mundo, siempre en un disquete o, en su contraparte, dada la tecnología, en un CD o compact disc, como se solían llamar en esa época. Es acá donde vuelvo al tema del éxito de la franquicia, bajo mi punto de vista, obviamente. El habernos dado cuatro personajes con características y personalidades únicas y relevantes para una trama tan tocada, era lo que hacía el cambio, lo que nos daba algo nuevo Dado que la manera de resolver el problema no solamente era contar con fuerza o destreza del protagonista Sino como cuatro personalidades distintas con dos nexos en común Su hermandad y sus habilidades ninjas Era entretenido ver cómo solucionaban el tema Añadiéndole acción, frases pegajosas y por supuesto bastante humor esto hace que se conviertan rápidamente en personajes memorables, con villanos que forzosamente deben estar a la par de estos. Es claro que en este caso teníamos un líder, pero se encontraba acompañado de otros tres personajes relevantes para cada trama, Shredder, Krang, Peebok y Rocksteady, o Rocoso. Además, de vez en cuando aparecían nuevos personajes que daban un descanso a los villanos. El éxito de estos personajes fue tan grande en esa época que muchos programas imitaron esa fórmula, añadiendo, quitando algún personaje, pero ninguna logró siquiera alcanzarlos. Eso sucede cuando sacas un producto por moda, y no por hacerlo trascendente, pero como comenté hace un rato, algunas de ellas tuvieron un éxito relevante, quitándoles una pequeña porción de pizza a las devastadoras tortugas, como es el ejemplo de... Los motorratones de Marte cuentan la historia de tres ratones humanizados, quienes obviamente son motociclistas, los cuales escapan de Marte por un desastre ecológico causado por los plutarquianos, los villanos de la serie. Llegando a la Tierra, ¡oh sorpresa! Conocen a su primera aliada, a Briloni, perdón, perdón, quise decir Charlene o mejor dicho, Charlie Davidson, una mecánica con una personalidad bastante interesante para aquella época, mujer empoderada, que sin ella muchas veces los ratones no hubiesen podido dar talla de héroes, gracias a sus reparaciones y añadidos que le daba a sus motocicletas. Algo que me parecía raro en la intro de la serie, que de hecho era para darle algo de madurez, era que durante esta surgen muchas explosiones entre motociclistas que intentaban atraparlos, pero... Estos terminaban eh, chocando y estallando O sea, eran estallidos atómicos Dejando claro que ninguno de estos motociclistas quedaría vivo después de esto Esta serie intentaba evolucionar el concepto de equipo Dándole un tono mucho más maduro gracias a sus diálogos y episodios Además, recordemos que los 90 fue una etapa en donde El cuidado por la naturaleza estaba muy en boga Así es que debían dar la enseñanza del día a base de esa premisa De hecho, fue un programa entretenido ...una opción interesante para quienes eran seguidores de este tipo de animación... ...pero pronto el programa empezó a hacerse algo repetitivo... ...y fue desapareciendo simplemente con el tiempo. Muchos de nosotros lo recordamos, yo sé, con mucho cariño... ...no solamente por lo que veíamos en la tele... ...sino también por su juego de video para el Super Nintendo... ...el cual realmente soy muy malo, por cierto. Pero, dentro de estos personajes que fueron haciendo, ...crearon personajes también medios estrambóticos, extraños... Y quizás alguno de ustedes no recuerde a la Tropa Rex. ¿Tú te acuerdas quiénes eran?
1: Cuando cae el sol en el Club Dragón, mis hermanos cantan una canción. Cuando hay que actuar y el enemigo acabar, yo oye la voz de vamos a luchar. Somos la Tropa Rex, la Tropa
0: El argumento se centra en cinco hermanos, tiranosaurios Rex, que se dedican al mundo del espectáculo como cantantes de vodeville, Desde ya, un tema que no llamó mucho la atención. Mientras por otro lado, combaten el crimen en secreto como los T-Rex. Esta serie era la combinación de todo, todo lo que estaba de moda en ese momento. El estilo visual de Batman enfocado a los años 50. Los personajes copiados directamente de la serie de Tortugas Ninja, aunque eran 5 en vez de 4, y esto tiene un porqué. En esa época se había vuelto muy de moda nuevamente eh, los Super Sentais, y este perfilaba a coger una tajada de ese pastel también. Además, recordemos que los 90 fue la década de los dinosaurios. Es así donde rescatan este look, todo en una sola serie, ¿qué podría salir mal. Dudo que muchos llegaron a recordar esta serie como se debe. No les mentiré. Era muy entretenida y graciosa, en verdad. Estaba lejos de ser mala. Todo lo contrario. Pero el problema es que si construyes tu personaje y universo bajo lo que está de moda en ese momento, es muy probable de que se derrumbe a poco tiempo. Y eso sucedió con esta serie. Pasaba el tiempo... Y nos seguíamos encontrando con más experimentos de este tipo seres antropomórficos basados en animales Los cuales debían vencer a un villano de turno Esto ya se tornaba hasta aburrido Pero llegó una serie que no solamente Gracias a sus personajes logró posicionarse eh, Durante un corto tiempo, obviamente Sino también por sus excelentes vehículos Y me refiero a... Jana Barbera no se podía quedar atrás. La compañía, que era el líder del mercado de las animaciones, había sido enterrada por nuevos estudios de animación que nos daban lo que queríamos. Es así como nace Swat Cats. T-Bone y Razor, gatos pertenecientes a una unidad de fuerza especial, los cuales desobedecen órdenes y son confinados a trabajar en el basurero de la ciudad. En verdad, no sé qué tipo de basurero o vertedero sería este de acá, dado que gracias a, la, a esa basura que que logran encontrar que encuentran en este lugar, logran construir un avión y no cualquier avión, sino el mejor, el más rápido y armado que existe en Megacat, la metrópolis de este universo. Al igual que en los motorratones, esta serie tuvo su buena tajada de pizza al dar los personajes más maduros y animaciones con efectos formidables. Las historias contaban con mucha acción y los villanos eran diferentes uno del otro. Y claro está, vehículos súper sorprendentes. ¿Quién no quería una moto o soñaba con un avión? La parte wagon no podía competir contra eso. Eso, a mi parecer, fue parte del éxito de esta serie. Si los personajes no contaban con vehículos sorprendentes, con velocidades, con velocidades incalculables, pues podían quedar fácilmente en el olvido como muchos de otros, salvo que estos personajes tengan dientes dientes muy afilados. <música> Realmente lamento muchas veces la calidad de, estas, de estos audios y pido una disculpa por ello, pero en verdad es muy difícil lograr conseguir un audio de calidad de esa época. Street Sharks, lo más parecido a las tortugas ninjas que pudimos ver Hasta ese momento hemos encontrado una similitud de las copias de nuestras tortuguitas favoritas Pues al parecer todos los estudios pensaban lo mismo acerca de ellas Que lucían muy infantiles Todos los personajes que he mencionado hasta ahora son mucho más violentos Intentando ser más que un héroe, un antihéroe Cosa muy de moda también en esa época Aunque la temática de la serie era exactamente la misma que las demás Solamente nos brindaban diferentes personajes y poco a poco se iba deteriorando esa fórmula. En Strict Sharks, cuatro adolescentes son utilizados como conejillos de India para ser convertidos en tiburones. No puedo negar que los juguetes de esta franquicia son excelentes. ¿Quién no quería tener uno? Eran tiburones con músculos, personalidades super cool y eran malos, pero eran realmente malos. Ahora, continuando con el tema de personajes acuáticos, anfibios, en este caso, no puedo dejar de lado una de mis franquicias de videojuegos favoritas, o mejor dicho, uno de mis videojuegos favoritos que es Battletoads en este caso, es diferente, todo este tema es diferente, dado que las ranas nacen para dar pelea a los videojuegos de las tortugas juegos que realmente desde su campaña de publicidad entraron con mucha fuerza, entraron directamente a la yugular lamentablemente las productoras al pensar si el videojuego funcionó, ¿por qué no un programa de TV? Qué tan equivocados estaban. La serie fue un fracaso, un fiasco. Lo malo de este tipo de contenido es que para que empiece a calzar entre de la historia para estas nuevas audiencias es donde cambian absolutamente todo, desde cómo nacen las ranas hasta los personajes de la serie. Esto fue fatal. Aseguro que el opening que estás por escuchar no te sonará para nada.
1: We got a green gold man and a T-bird in the sky. Battle battles, battle battles, battle, battle, battle.
2: Across the universe, now we're green and we're
1: totally fine. While We were just nerds from
3: Rockstar. Now we're superdose, warped work. and all. Bow, bow. We were stroking.
0: Creo yo que cuando hace las cosas con ganas va a hacer las cosas las cosas bien. Estamos hablando de una serie animada que pudo escalar mucho pero no lo hizo. Eh, la música la música del videojuego era una música realmente genial. Todos todos los tracks que vayas a escuchar son simplemente únicos. ¿Por qué no utilizar por qué no utilizar eh, todo todo lo que ya se tiene trabajado hasta el momento darle una pequeña vuelta y convertirlo en algo mucho mejor? No lo sé. Te voy a compartir un extracto de lo que era el opening para el videojuego de Battletoads Como te comenté hace un rato, cuando uno quiere hacer las cosas bien, las hace bien. Debieron haber rescatado todos estos beats para que esta serie por lo menos, por lo menos pueda tener una identidad propia. Es más, hasta la música al momento de poner pausa es formidable. Ya para qué te cuento. Mira, ya para cerrar el programa, la fórmula puede ser reescrita. Mientras en Estados Unidos luchaban por hacer algo con más carácter que las tortugas y crear antihéroes y personajes memorables, Japón, Japón siempre la ha tenido clara, sacando una parodia con mucho sentido del humor llamada Gato Samurai. Podrían
1: decirme quién da. Son los Gatos Samurai. ¡Yo
2: sí! ¿Quién le llama si tienes a Petito?
1: A los gatos Sakura.
2: ...que llamamos a combatir el crimen. Speedy es el líder que veloz tendrá a luchar. Es. es un buen peleador y también es un glotón. La linda poliéster que nunca temerá. Participa yo? en la batalla siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero romántico y valiente. A ver, se si la ley se rompe.
1: Son los gatos samurás. Y ya verán
2: que sin pensar, mil aventuras vivirán. Y con entusiasmo. Y sin retroceder. Y con
1: decisión. Alma y combatirán. En pie de lucha. ¡A la taña, Samurai! En su puesto de estar, No teman. Con los gatos, samurai, no. Lucha, ¿no está? En toda la ciudad. Ah, Tres, no, dos, uno. y vigilan ya. Y nunca los malvados
2: ganarán logrará, su corazón de piedra estos espirros seguirán de toda la ciudad apoderar seguir el mal y el gran enfrentamiento ah, ah, muy pronto empezará serán testigos todos de batalla sin igual y al final de este suceso el apetito se abrirá
1: ¡Solo <risa>
0: Gato Samurai! Samurai, serie de Tatsunoko producciones que mezclaba tres cosas que solo un genio puede amarrar de la mano, Pisa Gatos y acción samurai con mecas. Esta serie es la última revisión. Nos presentaba las aventuras de un grupo de repartidores de pizzas que tenían que salvar a pequeño Tokio de las ocurrencias de aquel que quería usurpar el poder, el primer ministro, el gran Quesote. Un villano muy particular porque explotaba de enojo, pero también se inclinaba ante el travestismo y coqueteaba con la gente que tenía a su cargo. Spide Seviche, Polister y Guido Anchoa eran personajes felinos con armaduras y su canción es ideal para cerrar el entusiasmo y decisión, son los gatos samurái, serie que te aseguro guardará un espacio enorme en tu corazón y tu memoria Los 90 estuvieron llenos de personajes basados en otros personajes, para ser justos todo es copia de algo, es más, las tortugas ninjas son copia de algo, puedo asegurarlo Sé que me han quedado en el tintero muchas otras series animadas de la época, pero eso lo voy a tocar quizás en algún otro programa futuro. Soy Christian King, el Customizador Marvel, y realmente espero la hayas pasado bien escuchando este podcast. Si deseas saber más de mí, búscame en mi canal de YouTube como El Customizador Marvel. Saco bastante contenido durante la semana. Asimismo, si lo tuyo son los videojuegos, te invito a mi canal de YouTube, El Customizador Gamer. Asimismo, a participar de mis gameplays en mi canal de Twitch, donde juego casi todos los días. ¡Chau!
2: Gonna rock and roll the place
3: We go, ninja.